0: Hon inledde tävlingskarriären redan som sjuåring. Tio år senare vann hon guld på terrängVM för juniorer och 1998 då vann hon den enda svenska medaljen vid EM i Budapest, ett silver på 800 meter. 2002 avslutade hon karriären. Idag arbetar hon som personlig tränare och kallar sig själv för Elitmotionär. Varmt välkommen hit, Malin Evelöv. Tack snälla. Ja, allra först. Vad minns du av den första tävlingen, Lilla lidingö -loppet? Du var sju år gammal.
1: Jag hade ju småsprungit lite mindre lopp i, i Södertälje där jag uppvuxen. Men det var mitt första stora lopp. Och jag var ju egentligen två år för ung. Det fanns ingen tävlingsklass för sjuåringar utan jag sprang med nioåringar. Och det var egentligen på grund av att jag har en två större storebror som skulle springa. Och jag, jag har alltid gjort allt som han gjorde. Det var bara att ofta var det två år för tidigt. Så man att,
0: gjorde ett undantag ja, i det Ja, det gjorde man. <laughs> ja. Nej,
1: så att jag var lite huvudkortare än alla andra och stod där och kände att äntligen så det är här var jag på grej. rätt plats ja, mm. i livet. Så på något sätt så har jag alltid känt det där att jag har trivs med den där, ska man säga, det är en viss typ av stress och, och press kring en tävling, en, en sån adrenalinpåslag. Och jag har liksom gillat att tidigt få den i, i livet och, och sen göra något som jag också var självklart rätt bra på. Då. Mm. Det var ju en, en trygghet.
0: Och det såg man ju tidigt. För två år senare, då vann du lilla leading -loppet. Hur stort var det för dig?
1: Ja, det var jättestort. Då hade jag ju varit med två gånger och, och eh, testat och, och varit tävlat mot äldre tjejer. Och så då var jag redo och, och i rätt ålder. Och så, då var jag redan rutinerad. Eh, nej, så att jag, jag kände väldigt tidigt att, att löpning och lite jobbigare distanser som inte alla uppskattade lika mycket eh, i min ålder Det, det passade mig mm. perfekt.
0: Du föddes 1972 i Gävle. Du växte upp i Södertälje i en sportig familj har du sagt. Pappa Göran han tävlade i sin ungdom på samma distanser som du, 800 meter och 1500 meter. Var det så du upptäckte löpningen?
1: Ja, det kom ju in väldigt tidigt i mitt liv, just av att pappa var ute och sprang mycket. Och, och alltid varit väldigt aktiva med, med andra sporter också. Så, och så har jag en två eller bror som sagt, som, som älskade och utmanade mig i alla sporter. Och han vann ju alltid i och med att han var kille och två år äldre så, så att jag fick ju en hård skolning tidigt där. med Fast med, några år
0: senare då slog du honom.
1: Ja, oh ja nu, nu sitter han på rumpan alldeles för mycket för att ha en chans mot mig. Gäller <laughs> att tåla mod. Nej, så att jag, jag, jag hängde med tidigt med, med pappa när han sprang och, och även min storebror då, och, och mamma supportade med bra mat och Massäck och kläder och annat.
0: Du sen hände det stora saker. 1989 då är du i Stavanger i sydvästra Norge där världsmästerskapen i terränglöpning ska avgöras. Du är 17 år gammal och du springer hem VM-guldet. Det häftigaste minnet i din karriär har du sagt. Berätta, vad är det för bilder du får i huvudet när du tänker tillbaka på den tävlingen?
1: Ja, alltså det, det var ju det klart största jag hade varit med om förstås, bara i, i konkurrensmässigt. Och, eh, jag var ju två år för ung där också egentligen, eller man, man får vara 19 år då, som junior. Eh, så att, eh, jag hade ju inte en tanke på att jag skulle ha en chans att vinna det där utan jag tänkte bara att jag kör på här och se hur långt det räcker. Och, det var ju tjejer från Kenya och öststaterna och så som jag mötte och de visste inte jag hur bra de var heller. Så mitt minne är ju bara att jag ligger med där i täten. På, det var två varv på två kilometer
0: styck. Men du insåg då att... Herregud, jag är en av de bästa i världen.
1: Ja, det är klart att jag, jag hade väl som mål att komma högt upp. Jag vet att jag i mina tankar tänkte kanske bland de tio bästa. Och, och det är ju bra nog, tänkte mm. jag, bland kanske 150 tjejer från världens alla hörn. Men sen när andra varvet började så var det en liten backe och jag tyckte väl inte att jag kanske sprang drog på extra men plötsligt så var alla borta runt mig och så tittade jag bak så hade alla släppt.
0: Fenomenalt. Ja,
1: så då, då blev jag bara otroligt peppad och tänkte att vad, vad är som händer? Mm. Sen var jag dödstrött på slutet men det var ju bara att kämpa hela vägen in i målet. Det mål. gick
0: vägen. Ja. Nio år senare, 1998, då är du på topp av din karriär. Du vinner den enda svenska medaljen vid EM i Budapest, ett silver på 800 meter. Hur stort var det då?
1: Ja, det var ju också självklart väldigt stort. Jag hade kämpat många år för att komma upp i senioreliten då i Europa och världen och hade ju tävlat väldigt mycket mot Eh, mot de här tjejerna på galor och så. Eh, och jag tror att det här mästerskapet eh, kände jag redan innan att jag var redo och slåss bland de allra bästa. Jag eh, hade varit med på flera mästerskap innan och kände att rutinen fanns där och erfarenheterna och, och på något sätt eh, tron på att eh, jag var lika bra som, som de här andra. Så att jag gick in med ett stort självförtroende och eh, ja, sprang taktiskt fulländat utifrån min kapacitet och någon gång så är det ju så att eh, allting ska stämma och man har lite stolpe in eh, så att... Eh, är det, det
0: höjdpunkten i karriären?
1: Ja det är klart att det är. Det är ju, eh, jag slog flera som eh, var betydligt bättre än mig på pappret på, eh, i statistik och annat men eh, den dagen var jag... Var jag näst bäst i alla fall. Det var mm. en som fortfarande sprang fortare men jag kände att jag fick ut allt jag hade ur, ur min kapacitet och, och då var en andra plats den största segern för mig faktiskt.
0: 2002 då valde du att lägga elitkarriären åt sidan. För att läka dina sargade hälsenor har du sagt. Mm. Hur ofta har du längtat tillbaka till de stora tävlingarna?
1: Ja, alltså, det där tror jag aldrig går ur kroppen att man längtar tillbaka att stå färdigtränad på en startlinje på OS eller VM. Det, det, det skulle jag kunna göra fortsatt hela livet. Men resan dit och allt, allt som krävs för att stå där, den är långt borta. Mm. Så det är ju, Tack och lov så vet man om alla delar i det här. Och när jag la av så var jag ändå väldigt färdig med, med helheten. Även om man, som sagt, alltid kan drömma om att stå i toppform på en startlinje. Så att eh, jag tror för min del var det relativt enkelt att lägga av ändå. För jag hade haft så lång karriär och hållit på så många år och eh, fått ut, kände jag allt jag hade ur, ur min kropp. Mm. Eh, och jag hade Rejält problem med ena hälsenan som jag liksom var tvungen att läka. Den hade hållit på i ett par års tid och jag kunde knappt ha skor på mig och kände att jag kan inte hålla på så här resten av livet, jag vill kunna springa i framtiden också. Mm. Så, så på något sätt så, så kändes det ändå som jag var rätt färdig.
0: Mm. Hur mycket följer du med i det som hände i svensk Frida idag?
1: Jag hänger med väldigt mycket i sport överhuvudtaget. Jag älskar sport. Eh, inte bara fridrott, även om det är eh, något som jag följer noggrant. Eh. Det finns de
0: som menar att storhetstiden för den svenska fridrottstiden- den är över? Eller ja, är över.
1: men det jag vet inte om jag riktigt kan hålla med om. Det Det går ju i, i epoker det där och, och under en en period där när i början av 2000-talet så hade vi en fantastisk period i svensk fridrott mm. med, med OS-guld och VM-guld och allt möjligt och vilket inte är så vanligt i fridrott. Men, men jag tycker att nu är ett starkt gäng i svensk friidrot Framtiden ser bra ut. Ja, ja jag tycker det igen och det behövs lite dagarbetare och, dippar och, och sen kommer det några råtalanger igen som, som är där uppe och vi har ju flera som är i yppersta världseliten och, och faktiskt kan vinna guld. Mm. På, på både VM och OS så att det, jag tycker det ser, ser faktiskt väldigt bra ut just nu. Vi
0: har några roliga år framför oss. Ja, absolut. Du är 2003, året efter att du hade lagt av, då antogs du till polishögskolan och du sa att du hade velat bli polis i tio år. <laughs> ja. Men du blev inte det. Nej. Någonting nej, jag... hände.
1: Ja, man har ju alltid några sådär drömmar från när man är liten och, och jag pratade också om att ja, jag kunde tänka mig att bli Polis, napprapat eller jurist. Mm -hmm. Men eh, polis låg där och, och när jag la av så var jag väl i det där skedet att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra eh, med mitt liv eh, framåt eh, yrkesmässigt. Och så tänkte jag bara söker in. Och eh, jag gjorde testerna och kom in. Jag blev
0: antagen. Eh,
1: jag blev antagen. Men i samma veva när jag faktiskt var på testerna, eh, fystesterna på polishögskolan så ringde de eh, från, eh, eh, jag hade lämnat in ett graviditetstest på vägen så ringde de och sa att jag var gravid. Så det var ju sån där dubbelkänsla. <laughs> eh, så det var väldigt glädje. och Sen eh, blev det så att jag eh, fick tre barn på tre och ett
0: halvt år. Ja, det gick snabbt där. Ja,
1: så att, eh, det blev ingen eh, polishögskola. Eh, även om jag som sagt hade det där och hade till och med blivit antagen. Sen kom jag in på annat.
0: Du, jag har läst att du under tiden som du då fick Ida, Emma och Johanna... Under den tiden då sprang du också två maratonlopp. Inofficiellt svenskt rekord skrev Spårvägens friidrottsklubb efter det här. Vad tänker du om det idag? Hur klarade du av det? Ja,
1: det, Jag vet faktiskt inte. Det, jag har tänkt på det efterhand, efterhand. Det är någonting med det där när man är nybliven mamma. Att, eh, jag kände mig ju stark som ett tåg. Alltså, utan att jag tycker att jag hade tränat tillräckligt mycket för att springa på de tiderna. Men det fanns en väldigt glädje i att både kunna springa för mina hälsenor hade läkt och så var jag som sagt väldigt stark och det tror jag att det, det känner många mammor igen sig som man får något mm. hormonpåslag. Så jag sprang med väldigt glädje också för det var liksom ingen press och ingen, ingen, inga mål egentligen utan bara ha kul.
0: Otroligt imponerande.
1: Ja men lite irriterande också för jag har varit eh, bättre tränad inför maratonlopp efter eh, det här mm. första maratonloppet som jag sprang eh, mellan eh, ja, andra och tredje barnet. Eh, och, eh, men jag har inte slagit den tiden det... så det är fortfarande mitt personliga rekord eh, första loppet. där.
0: Du får en ny chans Ja, jag år. får <laughs> försöka. Du, hur intresserade är döttrarna nu då av träning och av löpning?
1: Ja, alla tre har alltid fått följa med på mycket eh, uppdrag. Både jobbuppdrag som jag har med träning att göra och, och privat. Så eh, äldsta och yngsta, Ida och Johanna, de är riktigt eh, insatta i löpningen. De älskar den här slit- och släplöpningen som jag har hållit på med. Det här jobbiga. kul! Eh, det måste vara som mamma. Ja, ja, det är så. Och Emma, hon springer lite mindre. Men hon, har, hon dansar ballett så att hon har jämnat ut med lite annat. Mm. Så att det är en fortsatt aktiv familj.
0: Själv kallar du dig för elitmotionär idag. Vad betyder det egentligen? Vad krävs för att man ska få kalla sig för elitmotionär?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det är väl mer att eh, jag känner att jag är ju absolut inte elitlöpare längre. För det, det, då tränade jag dubbelt så mycket som jag gör idag. Men jag tränar fortfarande nästan varje dag någonting. Och eh, jag gillar ju fortfarande att springa lopp. Eh, någon gång då och då. Långlopp numera. Och därför så, ja, så, så får jag väl kalla mig att jag, jag tränar kanske lite mer än en normal personen fortsatt. Även om jag tänker att jag inte tränar så mycket så får jag jämföra mig med mitt gamla jag. Så inser jag att det kanske är något mer. Jag än...
0: tror att du tränar lite ja. mer än de flesta. <laughs> så du, då får jag kalla mig för det tror jag. Är det inte lika viktigt att vinna längre för dig?
1: Nej det, det måste jag säga att det har ju avtagit lite med tiden just att nu tävlar jag ju mina lopp mer mot mig själv att jag sätter upp något mål ett tidsmål som
0: jag... Men du är ändå en tävlingsmänniska. Ja, alltså.
1: Gud, när jag står på startlinjen så, så går ju de gamla känslorna igång och jag mm. vet att jag kommer inte springa runt utan det är, det är full satsning men sen får jag ju inse på startlinjen ibland att jag har några motståndare som är 20 år och yngre och som, som tränar dubbelt så mycket som mig så jag, även om huvudet vill fortsatt konkurrera med dem så, så känner jag att jag får inse min begränsning också.
0: Det måste vara tungt att behöva inse det. Ja, ibland. det är ju ja.
1: innan, långt innan inga problem. Men just på startlinjen, mm. någon minut innan start, då, då är det lätt att glömma att jag har blivit 20 år äldre.
0: <laughs> du, det är inte bara löpning. Du ägnar dig åt, du åker dessutom längdskidor. Du simmar och du cyklar massor, inte minst i jobbet. Och så spelar du tennis mm. mot bland annat tidigare höjdhoppstjärnan Kajsa Bergqvist. Vem av er är bäst?
1: Ja, jag får... För varje känner att Kajsa är väl snäppet bättre än mig. Har alltid varit. Men vi är otroligt jämna. Eh, men eh, hon vinner eh, kanske... Sju av tio. Sju av tio? Ja, så jag vinner då och då. Men, ja. men det är... Eh, helst att det gå i långa matcher.
0: För då har jag, Femsättare. Då,
1: ja, då tar min kondis ut sin rätt. Jag har något bättre kondis. Så att eh, ju längre matchen går, desto större chans har jag.
0: Ja, härligt. Sedan tio år tillbaka driver du också ett eget företag som personlig tränare mm. i löpning. Och du är utbildad friskvårdskonsulent. Och du föreläser om motivation och hur man får in träning i sin vardag. Hur bär man sig? Åt, om man är otränad som jag och behöver eh, träningen?
1: Ja, alltså, det roliga med mitt jobb är ju att jag har alla nivåer. Jag har allt ifrån nybörjarlöpare till så kallade elitmotionärer. Och det är spännande är ju att lägga upp rätt nivå och mycket är ju att handla om att bygga upp en, en grund så att man tål träning för det är ju det som är svårt kroppen är ju man får gärna lite ont här och där om man startar för snabbt.
0: Hur börjar man för att få den där grunden då så man kommer vidare? Ja,
1: men det är ju styrketräning av olika slag. Jag kör ju mycket i mina pass då löpstyrketräning i skogen så att man kör övningar så att man liksom bygger upp alla små muskler där man, och små strukturer som ofta Går sönder eller blir överblastade. Och sen så börjar springa med bra teknik. Så att man inte bara går ut och... Slit och släpp springer utan jag springer gärna med mina kunder lite mer. Även inte med nybörjare för att få springa med ett bättre löpsteg och så får man vila emellan. Eh, och då blir också löpning
0: mycket roligare. Även om man Motivationen har... kommer av sig själv då. Ja,
1: eller? Man, man måste ju nöta lite grann innan, den, innan man är över tröskeln. Men... Jag var rädd
0: för att du skulle säga just det. Ja,
1: <laughs> man får hänga i lite grann. Men, men mm. det är ju mycket det där att få en kontinuitet i träningen så att eh, plötsligt behovet infinner sig i kroppen så att det inte mm. bara är
0: jobbigt. Ja, det låter strålande. Jag ska ta dig på orden och ja. försöka. Stort tack säger jag nu till friidrottsstjärnan Malin Evelö för att du kom hit och lycka till framöver. Tack snälla. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.